0: Pocos días de Rosh Hashanah, 5.783, un nuevo año, una nueva oportunidad, una nueva energía. Sabemos que el Shofar es la mitzvah, el precepto, la acción que un judío debe hacer, la más importante de todo Rosh Hashaná. Pero ¿qué es un Shofar? ¿Para qué sirve? ¿De qué está hecho? ¿Qué significado tiene? Todo eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. El Shofar es tal vez el instrumento más antiguo, desde hace más de 3.300 años, desde la entrega de la Torah y mucho antes, ya desde Abraham, el pueblo judío viene tocando el Shofar en varios momentos, especialmente en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el día que Dios marca todo lo que va a pasar en el año, todo esto depende de nuestro toque de Shofar. Así que este año asegúrate de estar en un templo estar en tu Beit Javad o en algún lugar donde se toque el shofar porque eso es lo que, lo que va a causar y lo que va a traer todas las bendiciones para vos y tu familia para el año nuevo entrante se cuenta la historia de un joven adolescente, Moisele que desde chiquito sus padres fallecieron, quedó huérfano y no le quedó otra que salir a vender lo que poco que tenía para poder hacer un poco de unos rulos para poder sobrevivir y así es que él verano, invierno, otoño, primavera él salía con su bolsita de botones de agujas y de hilos para vender lo que sea que él podía y él le era muy difícil pero no le quedaba otra él le hubiese gustado tener otra vida más tranquila más pasiva poder dedicarse un poco más de tiempo para estudiar Torah pero Moisés le sabía que tenía que hacer un, un sustento y así es como él se dedicó por muchos años Moisele se acordaba de chiquito algunos salmos de Teilim, algunas palabras de Torá, donde él iba repitiendo esto mientras iba en el mercado, en la calle y en las ciudades mientras él viajaba para que lo mantenga un poco conectado y de mejor ánimo un día Moisele no le quedó otra que salir, era invierno, mucha nieve y así es como de a poco iba tapando un poco más sus botas y un poco más y un poco más y era ya muy tarde y no le quedó otra que parar en el medio del camino y tratar de hacer un fueguito para calentarse, para poder sobrevivir y pasar la noche y la nieve subía, la nieve aumentaba, el frío se ponía más intenso, y Moïsele de a poco se iba acogiendo, trataba de frotar un poco las manos, pero la nieve ya lo iba de a poco cubriendo, y Moisele ya estaba tratando de sobrevivir ahí esa noche, de no quedarse dormido, de estar atento para no 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 quedar en su último momento, mientras Moïsele palmó, se quedó dormido, y al poco tiempo un campesino que vivía por ahí, vio fuego, se acercó, abrió el tapado de Moisele, empezó a frotar, lo empezó a calentar, lo subió a su carroza y lo trajo de vuelta a su casa y ahí es como Moisele sobrevivió. Moisele no entendía dónde él estaba, se levantó a la mañana, confuso, le dieron un, un vaso de té calentito para tomar y Moisele como que había perdido un poco su, su noción y su razón. Le preguntaron, Moiselle, ¿de dónde venís? Y no se acordaba. Y le preguntaron, ¿cómo te llamas Y él responde, no sé, no me acuerdo. Y Moisés estaba muy perdido. A este Moiselle le dicen, bueno, de ahora en más vos vas a ser nuestro Peter, Peter. Y Peter no le quedaba otra que aceptar. Y así es como él vivió por muchos años ahí. de un día creció. Y ahí trabajó con este hombre en el campo Y salía en esta ciudad a vender las cosas que ellos producían Un día, este nuevo papá, o nuevo jefe de, de casa Le dice a Peter que ahora tienen que salir a vender en la ciudad cercana Cuando se acercan a la ciudad, ven que la ciudad está vacía Y nadie entendía nada, ellos no entendían, se miraban por qué está vacía y pasan, caminan un poco más y dicen «Ah, hoy debe ser un día festivo para los judíos». Los templos estaban llenos, la gente estaba vestida elegante, había un aroma especial en la calle, a comida de, de, rica de, de Rosh Hashanah, y la gente estaba en modo festivo. El hombre le dice Mira, Peter, hoy no tenemos lo que vender, así que volvamos». Peter le dice «Déjame ver un poquito más esto». Y así es como quedaron a encontrarse a la noche. Pero Moisele Le Peter sale a caminar y conoce entre un templo. Y él, como que empieza a escuchar voces familiares, empieza a escuchar sonidos familiares, empieza a escuchar que están rezando y se acuerda de lo que él hacía de chiquito. Y de repente Moisele escucha que la gente empieza a llorar y la gente se acerca y se une. Y en ese momento sale el, el sonido de Shofar y Moisele se emociona, y se larga a llorar y dice, ¡ay, ay, yo conozco esa voz! Internamente él escucha una voz diciéndole, Moisele, vos también sos judío, Moisele, vos también sos parte de esto. Y le dice, Dios, por favor, perdoname, hace tanto que no estoy con vos, quiero volver, este Rosh Hashaná, yo me vuelvo a conectar. Moisele, Peter, somos todos nosotros, donde de nacimiento, en nuestra esencia, somos Moisele, tenemos un alma, tenemos divinidad, tenemos conexión, pero tal vez en el día a día somos más Peter somos más personas que nos parecemos menos a Moishele y más a Peter, como una persona más en la sociedad, pero de repente llega a ese sonido interno, nos dice, yo también soy judío, este es el día que tengo que reconectarme, este es el día que tengo que volver a ser, a ser quien yo siempre fui. Por eso el shofar representa, es un sonido seco, no es una, no es una palabra, no es una expresión, no, en todos igual ya que el shofar representa el llanto, la expresión más pura de todos los judíos que somos en nuestra esencia, somos todos iguales. Este shofar, al ser el llanto, el llanto tiene tres partes, la tkite, tkia, shvarim y truah. Tkia es un sonido largo, la trua es tu, 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 Está en tres partes después tenés Shuarim que es la rota ahí ya es cuando el judío está totalmente quebrantado de su situación y es tu 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 donde trasciende todo expresión y trasciende cualquier cosa y uno vuelve a conectarse con quien uno es el Shufar representa todas esas lágrimas que uno saca de sí por todos sus problemas y sus desafíos y sus momentos donde Dios nos prueba a nosotros, y en Rosh Hashanah, le dice Dios, ya lloramos suficiente, ya sufrimos suficiente. El Shofar debe ser hecho de un cuerno de un animal, mejor que sea de un carnero. Ya que Abraham, cuando Dios le dijo que sacrifique a su hijo Itzhak, cuando lo estaba por hacer, Dios le dice, muy bien, pasaste el desafío, ahora ves ahí al carnero que está ahí, tráelo como ofrenda en vez de tu hijo. Y ese carnero nosotros lo tocamos en Shofar, ese Shofar en Rosh Hashanah, para recordarle a Dios, Dios, ya pasamos suficientes desafíos, ya nuestros padres hicieron todo lo que tenían que hacer para sobrevivir este momento y llegar a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Nosotros vamos a seguir en ese camino, pero sacanos de estos desafíos, sacenos que seamos la generación que vamos a recibir Mashiach, ya que cuando venga Mashiach también se va a tocar el Shofar, que sea esta la generación que la va, lo va a recibir al Mashiach y el Eudí se une con todos los judíos de todo el mundo en un solo grito, en un solo llanto, en un solo pedido Dios, sacanos los desafíos tenernos la tierra de Israel con paz en un mundo con paz, sin hambruna y, y todos los problemas que nosotros tenemos en, en, en los hogares, en monetarios de salud y personales que podamos superar todo eso Dios, nosotros este año vamos a seguir en el camino que nosotros y nuestros antepasados Aclararon y apavimentaron para nosotros, y este es el llanto que el Yudí trasciende cualquier cosa y dice: Dios, acá estoy, acá estoy, acá estoy, a pesar de que esto durante todo el año no estuve tan presente o podría estar más presente. Eso es, Rosh Hashanah, cuando nosotros en el templo o en cualquier parte, eh, a veces se toca el shofar en, en la vía pública, en las plazas. Asegúrate que este año shofar no falte. Y que puedas escucharlo en cualquier momento del día, ya que Shofar se puede escuchar en cualquier momento del día de Rosh Hashanah, ambos días de Rosh Hashanah, Y este año, seguro, vamos a ser meritorios de todas las bendiciones materiales, espirituales, en todos los aspectos, de una manera abundante, que tengamos un Shana Tovah, un Metuká en todo sentido, para nosotros y para todo a Israel y para toda la humanidad.